0: Como estamos? Tá, com... é, tá o que? Me perdi já, nem né? começou. Como estamos? É, é isso, então tá. Olá, pessoas, como estamos? Tá começando mais um episódio do Spill Beans. Hoje, mais um episódio com convidados. Um monte de gente nesse episódio de hoje. Tá lindo, vocês juro, vocês vão amar. Mas antes de eu apresentar todo mundo que está aqui com a gente, vou chamar minhas coleguinhas de bancada. Boa noite,
1: Sil. Boa noite, gente. Estou muito animada para essa gravação. Faz um tempo já que eu queria gravar sobre esse assunto. Vocês vão saber daqui a pouquinho. É, já agradeço desde já nossas convidadas que toparam participar. A gente está numa galera aqui hoje. Só queria que essa gravação fosse presencial, acho que eu ia me divertir mais ainda. Porra, pra cacete. <risos> É, e, bom, quem quiser me encontrar nas redes, pode me achar lá no Instagram, como S E A L Pérez com Z no final.
0: Tendo dito isso, percebi que não, não o quê? Não me apresentei não se novamente. Apresentou. Eu sou a Thaís Caivano, <risos> todas as redes sociais, com arroba Thaís Caivano, me segue lá, eu faço uns filtros do Instagram, faço umas coisas bonitas. E é isso, tá? E é boa
2: noite, Deinha! Boa noite, Deinha! Eu sou a Dea Balico em todos os lugares, também tô muito feliz, também queria gravação ao. Queria abraçar todo mundo e lamber os corrimão, mas não pode. Então é melhor paciência, né, gente? A gente faz isso mesmo. Mas me segue nas redes e antes que a Thaís me dê uma bronca, meu TikTok também é legal. Bombadíssimo. Mas qual é a Bombadíssimo. Balico em todas as em todos os lugares. Todos os meu RG tá assim. <risos> Mamãe era, era futurista. Ela colocou minha filha, vai se chamar de abalico. <risos>
0: E, gente, hoje estamos numa galera que decidiu fazer o quê? Largar a cidade e viver no campo. E elas têm um projeto absolutamente maravilhoso chamado Roça Punk, que elas fazem cestas e, como elas mesmas dissem, umas laricas feitas na roça. E, cara, eu não vou, entendeu, nem tentar explicar essa coisa maravilhosa que eu ouvi das fundadoras desse projeto. Boa noite, mulherada!
3: Boa noite! noite.
0: <risos> Apresentem-se, por favor, pra gente conhecer quem são as cabeças por trás dessa maravilhosidade. Boa noite,
4: eu sou a Camila, eu sou aqui da Roça Punk, aqui eu faço de tudo um pouco. É, eu tô nas redes sociais como Vizentecami com S... É, sou fotógrafa também, artista, e e a minha árvore favorita da casa é o pé de acerola. <risos>
3: Boa. Boa noite, meu nome é Raquel, eu também sou aqui da Roça, eu faço também, todo mundo faz aqui de tudo um pouco, né? Não tem como, é uma roça, uma casa, um trabalho coletivo e nossos trabalhos individuais. E eu faço umas bruxarias Sim. e minha erva Sim. favorita da casa é o manjericão.
2: Ah,
5: Excelente. É, eu sou a Marina. É, minha roupa é Marina e os Dias. Adorei como vocês falam isso. Em todos os lugares é Marina e os Dias. E eu sou majoritariamente motorista e a mais recente moradora. Bem-vindo, Marina. Eu sou a Ramona,
6: <risos> eu tenho uma marca de bordados super maneiros, que é arroba Dona Ramona Pets. <risos> e sou roceira, <risos> <risos> eu gosto de todas as árvores.
5: <risos> ah, eu também, eu dei minha resposta agora. Eu <risos> respondi porque eu gosto
1: de todas também. Como não gostar, né? Não
0: tem como. Gente, eu já quero saber, como é que rolou esse rolê, entendeu? De preferência do começo e com detalhes.
4: Pois então, eu e Dona Ramona Pets morávamos juntas em Santo André, num apartamentinho apertadinho e estourou a pandemia, né? E, e aí a gente ficou... Teve, apareceu a necessidade da gente se mudar e aí a gente pensou, por que não? Né, já que o mundo tá essa loucura e a vida pode acabar a qualquer momento porque a gente não vai segue logo o nosso sonho de se conectar com a terra de trabalhar com com o mato com as plantas ser autônomas né na nossa própria comida no nosso próprio trabalho a gente estava já vivenciando bastante isso lá onde a gente morava que tinha alguns espaços de terra e a gente um pedacinho de terra plantava eu né amiga mandioca <risos> mandioca, tentava plantar as coisas assim, e aí a gente decidiu alugar uma chácara no interior e aí a gente agregou algumas amigas que estavam na mesma vibe, no, ao mesmo tempo com a gente e montamos a roça punk <risos> né? a gente veio na intenção de manter os nossos trabalhos que já eram autônomos aí na cidade né e, e complementar com o trabalho que a gente fosse fazer aqui e aí a gente foi experimentando várias coisas, experimentando vários formatos. Hoje em dia a gente monta cestas com o que a gente colhe aqui do nosso quintal e também o que a gente pega de cooperativas de agricultura familiar aqui do interior. A gente leva essas cestas aí para a cidade e aí a gente aproveita toda essa movimentação também para mandar um pouco de cultura, de mandar fanzine, mandar os pés. Um pedacinho aqui,
6: da, aqui de casa, um matinho, uma ervinha, um uhum. chá. É, é é, um um print
4: assim. o arte de algum amigo que, que queira somar com a gente né já que a gente está andando a cidade inteira também a gente aproveita para somar com cultura e arte educação que é o que a gente também faz além de plantar coisas arrumar tentar, <risos> tentar <risos> plantar <risos> é
1: ai mas as cestas são mó bonitas acho que tá dando certo né Tá dando
2: certo. Nossa, mano, eu vi lá, elas são todas muito bonitas mesmo.
1: Vocês
0: vivem disso hoje ou vocês ainda têm os jobs? É uma mistureba, assim, das coisas.
4: É uma mistureba. A. A, a, gente, né, Ra? a gente teve a sorte de chegar num
6: lugar que já. Já tinha muita árvore, muita árvore frutífera. É. Então a gente já chegou aqui com muita coisa na mão pra poder trabalhar. Mas cada uma tem seu trabalho autônomo e. e... Pega o que for necessário, né? A gente faz muita coisa. É, a gente é do it yourself e faz uhum.
4: tudo que a gente gosta mesmo. Então, sim. faz tudo das coisas que a gente acredita, né? Que a gente gosta. Uhum. Mas cada uma tem seu corre, sim. E a, mas a roça é o nosso rolê. Uhum. É. Nosso carro-chefe.
0: <risos> é, a paixão. E como que... Isso é assim. Vocês falaram que vocês já vinham plantando umas coisas aqui em São Paulo e tal. Mas como é que foi isso? Tipo... Tem alguém aí de vocês que sabe, que já sabia, foi, é tudo assim, não, vamos ver o que que dá nisso aqui, vou colocar um treco embaixo da terra e vamos ver se cresce.
4: Exatamente. <risos> <risos> YouTube é nosso amigo. YouTube é nosso, nossa nossa é. universidade. Ah, o é. tiozinho roceiro do YouTube é. também.
3: É, mas <risos> observação também do da terra, <risos> de como como lidar com tudo que são folhas, galhos, é lama, é uma árvore que cresce muito. Como que poda uma árvore gigante? Como que
6: cuida de uma ah, terra para ela? Dentro da possa... plantação, né? como é. nutrir a terra antes Sim. de poder colocar alguma coisa nela, porque estava é. parada. Né? Eu sinto que para mim esse lance de,
4: de me aproximar da terra veio muito junto com o veganismo também. De, de começar a estudar sobre receitas veganas e a diversidade imensa de receitas e possibilidades que um único vegetal pode ter. Então, eu acabei me encantando muito pelo mundo, mundo vegetal. Assim. Uhum. E aí, dentro de casa, você descobre que você pode pôr uma cebolinha na água e ela vai continuar a crescer. <risos> Ou uma cenoura que você come, ela também pode se reproduzir novamente. Sim. E aí, dentro de casa mesmo, né, amiga? A gente fazia experimentação colocando planta na água. É, depois
6: enraizava, colocava lá no fundo. Ou o vizinho já tinha feito alguma coisa.
4: É. A gente tinha a sorte de morar num lugar que tinha muitos senhores e senhoras que gostavam de planta, que trocavam muita informação com a gente. E a gente tinha muito vaso, né? É. Dali vaso que a gente <risos> Parecia
6: a mata atlântica, ah, tinha. <risos> Era difícil entrar, a hora o Panob estava pegando é. tudo. Mas é muita curiosidade. É. Nossa. Mas eu tem... e a
0: Sil, nós somos vegetarianas também, né? E eu senti muito isso quando eu comecei o meu processo. Porque assim, eu levei bastante, não bastante tempo. Eu fui meio respeitando o tempo do meu corpo, né? Pra acostumar e tudo mais. E eu não, não tive um prazo, né? Eu acho que às vezes as pessoas, elas não conseguem completar a transição para veganismo e vegetarianismo, porque elas não dão o certo o tempo devido pro corpo, né? É tipo, ah, semana que vem eu quero parar e aí o seu corpo não, não aceitou ainda, né? E você fala, ah, é uma merda, não adaptei, é péssimo. você não deu um tempo, né? Mas nesse processo todo de, de transição, acho que eu já estou vegetariana já full, eu fui flexitariana por uns quatro anos e hoje eu sou vegetariana uns dois, né? E a já é vegetariana quanto, miga? Uns 10? 13? 13, 13. E eu senti muito isso nesse processo, assim, de ressignificar a alimentação, né? E tanto, tipo, a, relação, a minha relação com o meu corpo e a minha relação com a comida e com os vegetais, que, sei lá, você tem milhões e milhões de jeitos pra fazer um vegetal, assim, né? Tipo, às vezes, uma carne você tem dois, três, mas pra um vegetal você tem bilhões e bilhões de jeitos, assim, de fazer. É uma uhum. questão até de aumentar um pouco... Eu não sei, pra mim, não sei se vocês têm essa noia, essa brisa, mas pra mim, depois que eu virei vegetariano, ou quando eu comecei esse processo, virou muito menos do, assim, como o meu corpo está, né? Tipo, ah, se tá esteticamente assim, não sei o quê, muito mais do que o que eu estou colocando nele, em termos de nutrientes e coisas e, e tudo mais. Então eu entrei muito nessa brisa, assim, de dos vegetais. <risos> e se você parar pra pensar, o vegetal é como se
4: você estivesse plantando dinheiro, né? Porque você planta uma coisa que você vai... Ter um ah. monte de legume depois para comer, para doar para as pessoas. O você gasta no
6: mercado. É? é, o que você que gastaria você no, é no que mercado. que você, que você é
4: planta. planta. É. Tem
6: tempo que você tá ali fazendo esse processo de plantar, de ter de, até de, de toda essa, essa formação até chegar o alimento no, no seu prato, você podia estar tá indo no mercado, trabalhando para fazer dinheiro para ir ao mercado para comer. Pegando
4: o transporte, é. trabalhando para alimentar o sonho de outra, outra pessoa.
5: pessoa é. É, é, não é? Vender é, o nosso tempo é. por dinheiro Pra comprar comida Sendo que dá pra gastar o tempo pra Já com a comida, a é, comida. É,
0: Exato
2: Como eu falo muito, deixando as meninas falarem um pouco Porque senão eu não paro é. não, Eu ia perguntar se então é a mesma coisa Que vocês estarem comendo tempo, né? Olha só. Desculpa gente, eu sou alívio <risos> cômico Questões filosóficas
1: <risos> gente, o que eu queria perguntar é... Vocês falaram que tem esses outros produtores né, aí por perto, assim, é, que também juntam os, os produtos que eles plantam assim, para a cesta. Eu queria saber como foi esse processo, assim, de tipo, conhecer essas pessoas, é, se juntar para isso, sabe? Como que funciona exatamente? A gente
4: testou algumas possibilidades né, de de cooperativas aqui, e a gente descobriu uma numa cidade aqui bem próxima, que as famílias vão... acho que vocês podem falar melhor, vocês que compram lá,
6: né? É um lugar que as pessoas, as famílias e tal, as pessoas levam até esse lugar e a gente vai lá e compra deles, então a gente acaba conhecendo na hora quem é quem. No, eu não, a gente não tem um carro, a gente não tem uma possibilidade de ir atrás de pessoas, sabe? Pegar o um carro e conhecer... Sítios e chácaras e, e conversar, a gente não tem isso porque a gente não tem meio de transporte. E aqui é bem complicado o meio ah, de é. transporte. Então a gente <risos> consegue concentrar Bajar, aí né? num lugar que essas pessoas já vão e comprar deles lá. O que não sai daqui, sai de lá. Então o, uhum. a conversa, o contato com eles é. é direto ali. E a gente descobriu na internet, né? Conversando, com as, Conversando com os moradores com, é, também esse aqui. Esse centro de distribuição foi ah. com os, os moradores. E
0: onde vocês moram, assim, que eu não perguntei ainda...
3: Região rural de Sorocaba.
0: Ai, que gostoso! Bacana. A minha família tem tem casa em Salto, que é tipo Salto de Tu, uma cidade super pequenininha. Então eu também passei bastante tempo dessa pandemia no interior, assim, para dar um, uma respirada. É, é o jump de Pirapora? É, é o, não, é o jump de Tu. Ah, eu é conheço
4: só o jump de Pirapora. Cara. É cuidar ao falar, né? Não pode falar errado.
0: É, porque tem os dois, né? Tem o Jump de Piraporta e o Jump de Tu. Aí o Jump de Tu que é muito pequenininha, tipo super mini, assim, mas é muito gostoso. Já entrando nesse rolê, assim, de tipo mudar de, da cidade para o interior, todas vocês moravam em São Paulo, né? Todo mundo. Não. 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 Então, pode contar a
4: história aí. <risos> Eu e a Ra, a gente morava no, em Santo André, no ABC. André.
3: Eu morava em São Paulo, fiquei lá durante muito tempo.
5: E eu tava morando na cidade de Sorocaba mesmo, na civilização. Ah.
0: <risos> Já tinha gente no interior. E como que foi esse processo pra vocês de, de... Porque assim, eu acho que todo mundo, né, pensou nesse... Sei lá, acho que a nossa casa mudou muito e a nossa relação com a nossa casa mudou muito. Porque a gente faz tudo em casa agora, né, e... E o fato de você morar num lugar que não é, legal, não é tão bom, mas ele, a localização dele é importante para o seu trabalho, por exemplo, né? isso tudo perdeu muito do, ah, do, do, do motivo né? de, de fazer. Então, muita gente morando em lugares que não gostava ou em regiões que eram importantes por conta do trabalho. E aí o trabalho ficou remoto e a gente ficou muito mais tempo em casa e assim que foi. Foi que foi, né? Então, acho que todo mundo teve essa vontade de ter um, um lugar... É, um espaço para você respirar um pouco até, né? Por sair um pouco do apartamento, dar uma respirada, tomar um sol. E eu sei que eu, eu passei, acho que dois meses... Desse ano, acho que eu passei dois meses e meio ou três meses no interior já. Porque eu me sinto muito melhor quando eu fico lá, sabe? Até comentei com a com minha família, tipo, pai, eu quero ir morar lá também. Porque você acaba ficando muito, sei lá, é gostoso, sabe? Você tem, você toma sol, é mais calmo, você sai um pouco de casa, né? Por mais que você... Só você colocar o pé na terra, você já se sente melhor, assim, né? E era uma coisa que vocês já queriam antes. Como que foi esse processo? Tipo assim, na hora que vocês saírem, vocês falaram, porra, graças a Deus... Como que
4: foi isso? <risos> Olha, pra mim foi, viu?
5: <risos>
4: é, a cidade se tornou muito hostil depois da pandemia, né? Eu perdi meu trabalho, então, eu morava no centro de Santo André, então não fazia mais sentido pra mim estar próxima do trem, estar próxima da escola que eu dava aula, porque não tinha mais nada disso. Então, tinha um apartamentinho pequeno, apertado, com muitos vizinhos ao redor, e... Eu, eu lembro que eu escrevi na janela da, da, da antiga casa com giz, assim, quero sol, porque não, o sol ele batia só às quatro da tarde num lugar específico, assim, pra gente poder tomar. Então isso fazia muita diferença. Né? Como é que foi para vocês?
5: Uhum. <risos> é, vou falar uma impressão, que eu nasci numa cidade chamada Itapeva, que é uhum. no interior aqui de São Paulo. É a segunda maior cidade em área rural. Então é muito sítio, eu me classifico o pé vermelho, que é como a gente fala aqui. <risos> e eu morei 17 anos em São Paulo. E nesse processo de eu buscar o trampo que eu trabalho com música, só São Paulo podia dar é, tem essa chancela de oportunidade. Então eu fui para São Paulo, morei um pouco Sorocaba, fui para São Paulo e fiquei trabalhando 17 anos. E nesse processo eu consigo identificar hoje que eu adoeci, porque metrô... Duas horas para ir, mais duas horas para voltar, e você trabalha para pagar o aluguel. Morar longe do trampo, porque ou você paga muita grana para morar perto do metrô e chegar rápido, e aí você consome todo a, a sua grana para pagar o aluguel e o resto você come. Vivendo de arte, né? Com outras profissões eu não sei como é, mas vivendo de arte, que não tem tanto fluxo, é, esse processo a, a chega a adoecer, e aí eu me vi adoecendo, e agora que eu moro aqui, que eu tenho. Eu acordo e eu tenho tempo para processar Que eu preciso pensar no repolho Que tá na horta Porque eu quero comer repolho E aí eu vou gastar o meu tempo para ter esse repolho É outra vida Quem quiser pensar nisso assim Eu aconselho muito <risos> É isso que eu queria falar <risos> E a
4: Rinite foi embora aqui no relato pessoal <risos>
0: Olha lá <risos> Excelente
3: Pra mim também foi bem da ideia então, gente... porque tipo eu morei durante eu 10 anos em São Paulo e ex-publicitário então era aquela vida Nossa. É. Força.
0: é. Já posso me considerar uma ex-publicitária, então já.
3: Ah, é. É. Olha!
0: É. Boa. Tô sentindo que é um momento de epifania.
2: <risos>
0: é a libertação, é o livramento.
3: Nossa, demorou muito tempo porque é isso, você morar em São Paulo, você fica nesse ciclo. Trabalhar para pagar suas contas e nada mais. E nada faz sentido. E você entra muito em colapso com muita coisa. Como os alimentos são tratados na cidade, como a gente compra. Nada. O que chega no mercado pra gente, tipo, não é alimento de verdade, sabe? É uma coisa... É outra coisa.
6: É outra função aquilo. São eles que definem o que você quer comer. Não é você que define, né? Exatamente. mercado Não é você o que quer, é o que você quer comer.
3: Você não sabe de onde vem aquilo, você não é, sabe quem plantou, é. o que está que acontecendo com, com o mundo em geral. Hum. Aí, um certo dia, a dona Ramona me chamou para tomar um litrão e <risos> cá <cresceu. risos> <foi>
2: estou. <esse> portal. seu <risos> foi... portal.
6: Para mim foi super fácil. Eu sempre quis morar no meio do mato, não gosto de vizinho. Eu vou... Foi o no, no momento de. Que não quero ter vizinho mais. Eu quero morar no meio do mato. Isso é mais de 10 anos atrás. E eu consegui chegar agora. Ehehehe! Ehehehe! Mas assim,
4: é, nós temos vizinhos, mas né?
6: Não, não é como não, distância. É, não né, é que nem morando no micro AP que a gente morava. Né? É, 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 né? Uh -huh. A gente
4: não vê
1: tanto isso. Dá nem pra tocar
6: uma musiquinha às três horas da manhã. Dá pra tocar uma musiquinha da manhã. Dá pra tocar a agora, não, eu
1: bateria 3 horas da manhã. De base. Ah, eu ia falar, uma coisa que eu acho legal, até puxando do que vocês falaram, é que é, eu acho que muita gente pergunta, porque vocês têm as entregas das cestas, né? Eu acho que é o quê? Duas vezes por mês que vocês estão fazendo? É,
6: hum. duas a três, já chegou a três, mas a média é duas mesmo.
1: Que aí, às vezes pelo Instagram, que eu, que eu vou acompanhando os posts, né, eu vejo gente perguntando o que que vem e tal, e vocês falando, vem o que, o que for da época, né? Mais ou menos isso. E tipo, é como vocês falaram, no mercado não vai ter o que tem na, o, que, o que é da época, vai ter o que, o, sei lá, o agrotóxico trouxe.
6: O que dura mais na prateleira, sabe? É. O que tem mais e o fazendeiro tem que se livrar. É. E é isso que eles colocam lá pra gente comer até acabar. É. E aqueles
1: cinco legumes que a gente compra é. desde
4: sempre, né? Batata, cenoura, beterraba, chuchu, é. sempre
1: a mesma coisa. Exato. Isso que eu acho bacana, sabe, que é, é isso, é o saber de onde vem a comida, qual que é o caminho dela até seu prato, né? Tanto por, por esses meios destruidores, assim, como pelos meios que são os ideais, que são os mais corretos e que, sei lá, me parece que tem muito, muita gente que tá mais descobrindo agora mesmo. Sei lá, eu mesma, foi durante a pandemia que eu comecei a... a prestar mais atenção nisso, né? Até por por é, sei lá lá no começo que eu não sa que eu evitava sair até para ir comprar comida. Eu pedia para eu comecei a comprar essas cestas, né? Fossem entregues em casa assim. E aí eu falei, aí eu comecei a perceber mais esse esse processo mesmo. E o que
0: chegava na sua casa também, né? Porque eu lembro que teve uma vez que você me mandou acho que uma alface que era um negócio assim <risos> monstruoso.
5: Você
0: eu falou vou comer alface até o ano que vem. Seria
1: minha meu buquê. <risos> <risos> Mas é, é muito e... mais é muito mais legal ver ver a comida desse jeito, sabe? Até, ah, eu, eu eu até eu peguei uma cesta esses tempos assim recentemente de uma CSA, né? Que é a comunidade que sustenta a agricultura. E aí o moço, é, quando eu conversei lá com, com um dos organizadores, né? E aí ele falou, não se assuste com o jeito que a comida vai vir. Eu falei, não, tudo bem. E aí eu peguei, tipo, vem terra, sabe? Não vem daquele jeitinho, sei lá, no saquinho. Não vem embalado cortado. no plástico. É. É. Embalado,
2: uma, é. então, uma mexerica embalada com gomos separadinhos no palco. Ai, que vergonha. A gente falhou como raça humana, né?
0: Pois
4: é. Nossa, é. demais.
2: Pois A não. banana que vem na embalagem plástica, sabe? Não, É não foda.
0: É foda. E, assim eu, no, assim, eu vou falar um pouco sobre mim para fazer sentido, né? Porque vocês nunca me viram. Um eu, tenho, eu tenho uma marca, assim, né? eu sou muito ligada em sustentabilidade de modo geral. E eu tenho hoje uma marca de bolsas térmicas veganas de, de, feitas de tecido reciclado. Então, assim, eu sou muito ligada nisso, tipo, e a gente fala muito também sobre desperdício de comida, desperdício de muitas coisas e sobre o meio ambiente de modo geral, assim. Uma coisa que eu estudo muito, assim. E aí, durante, no começo da pandemia, eu comecei a, e acho que todo mundo percebeu isso, né, eu acho que, não sei, é uma brisa total agora, porque eu não sei o quanto que a gente vai levar disso, mas eu acho que como, como sociedade foi um movimento muito interessante, que assim, durante muitos e muitos anos, tipo, praticamente a existência toda da, da, da humanidade, a gente comia, com, tipo, plantava e comia o que estava na época e assim, foi que foi. Até que chegou esse ponto onde está tudo globalizado, industrial e, entendeu? A gente tem um sistema muito capitalista e muito industrializado de alimentos, né? E um sistema muito burro também, porque é muito mais barato para o cara jogar tudo fora do que dar um destino real para aquele alimento sabe, um destino para as pessoas mas assim, eu achei que foi muito interessante da pandemia como a gente foi obrigada a ficar em casa e a gente entrou em contato com o nosso, com tudo, né com o que a gente fazia, porque quando você está vivendo é exatamente o que vocês falaram a gente vive no automático, né, na, na, na cidade a gente tá só existindo aqui tipo, você praticamente só vai para sua casa para dormir Muitas vezes você nem come na sua casa, você só pede hoje pede vai pedir um delivery, você come fora, no restaurante do lado do seu trabalho e você vai pra sua casa pra dormir. Você não tem contato, muito contato, nesse automático. É, você é tem tempo
4: casa, pra tem cozinhar, tempo né? Contato.
3: Você faz, vive de macarrão, miojo, hum, arroz pra semana toda você e daí é O mercado
6: tá te é. obrigando a comprar, né? é. Ou, é. O Exatamente. a
5: gente libera de
2: Desculpa, né? é.
0: Pois é, exatamente. Aquele negócio do iFood, né? Você tem 16 cupons pra usar. Você não pode usar nenhum.
6: É. Que ódio, é?
0: Toda vez essa merda, velho. É só clickbait pra você entrar lá. E aqui não tem iFood, não, é. não, viu? Então, não se a
4: gente quer comer uma larica é. gostosa, uma comida mais... Mas a gente, mas que, faz, a gente mas... que faz ou se planeja total. Tem que fazer. livre
6: aqui do bairro, só que não é nada veganinho.
4: Ah,
5: né? é, né? O do
4: bairro. Não, só a Dega A Dega era é a única coisa vegana, é
6: o
0: E aí Nossa. o que acontece? Eu comecei a... Tipo, a todo mundo né, viu esse processo como, que, assim, como se a gente estivesse, como sociedade, resgatando uma ancestralidade, né? de prestar atenção no que a gente estava comendo, de fazer muita coisa em casa, então teve o rolê do pão de quarentena, né, todo mundo fazendo, aprendendo a fazer pão, podendo fazer pão de fermentação natural, fazendo o bolo e tal, porque a gente ficou em casa e começou a ver o quanto de coisa que a gente de fato joga fora, né, e o lixo aumentou muito porque, né, você tá ficando muito tempo em casa, tá comprando muita coisa, jogando muita coisa fora e assim, vai, né. Então, assim, eu não sei, é uma brisa minha, né, eu não sei o quanto que a gente vai levar disso, porque eu acho que é, a sociedade moderna ela é muito líquida, né? Então o um negócio assim, hoje a gente tá preocupado com isso, amanhã a gente já não tá mais, vai voltar pra rotina pós-pandemia e acabou. Mas, de todo, toda forma, eu achei muito legal ver as pessoas prestando mais atenção nisso e muita gente que nem vocês falando, meu, olha, eu vou prestar atenção aqui no meu, vou olhar pra dentro de mim o que tá acontecendo comigo, da minha vida, das coisas que eu fiz até agora. E muitas das escolhas que eu fiz, que eu não fiz por mim, eu fiz pela sociedade, então todo mundo faz isso, eu também faço. E agora eu quero mandar um foda-se pra sociedade, eu vou morar na roça, vou fazer <risos> o meu roça <risos> punk. <risos> Sabe esse rolê do quanto que a gente tipo faz as coisas pra gente, né? E o quanto que é a sociedade que faz as que a gente acaba fazendo pra estar na sociedade, né? Então eu não sei o quanto que a gente vai levar disso de aprendizado da pandemia, mas eu, eu espero, esse é o meu voto para, o, para a Sociedade do Futuro, que a gente continue prestando atenção nisso e vendo a beleza até da imperfeição, né? Porque, tipo, você pega esse monte de alimento que não é o esteticamente perfeito que vai, aquela maçã que vai ser encerada pra você comprar e tal, você vê a comida real, como ela é, e o que tá na época, e acho que vocês devem ter tido um choque absurdo de ter saído daqui e ter ido ver como que a coisa é de verdade, assim, né? Você deve olhar pra todo mundo e falar, gente, vocês não fazem ideia! É, com certeza, com
4: certeza. Aqui a gente
0: consegue ver os, os alimentos com
4: muito mais vida, sabe? Aí quando a gente para para olhar no mercado, aquele alimento xoxo, cansado, sem graça. Que e sabe? era o que a gente estava acostumado a comer, é, né? Sim. E aí a gente vê que existe um outro mundo de possibilidades e também de ingredientes, né? Porque como a gente está próximo de quem produz, a gente tem uma variedade grande, a gente pode falar para o cara que, que a gente compra verdura, você tem cebola com a, cenoura com... Com rama de cenoura, que ele vai ver se tem, se consegue colher pra gente. Aumenta as possibilidades.
1: É muito... Você falou da rama. As pessoas não fazem ideia, né? De que a rama serve pra, pra comer também. Sim, tudo é. come, né? E dá pra fazer um monte de coisa com ela É igual aquela...
0: A folha do, da couve-flor e do brócolis também. Tem um monte de gente que
1: faz um monte de coisa. Sim!
4: É uma couvinha a folha do, do, do brócolis, né?
1: É. É. é, tem que saber aproveitar o alimento o máximo possível, né a gente joga fora muita coisa que a, só porque a gente não tem a informação de que ah, aquilo, essa parte é comestível também e, e é gostosa e você, né? você
4: consumindo o alimento por completo você também gasta menos dinheiro comprando comida, né, porque se você compra uma cenoura que vem uhum. com a rama, você já tá comprando o legume e a verdura de uma vez só, assim, né, um negócio dois em um então, uhum. você não precisa ficar se matando de trabalhar para comprar um negocinho, sendo que você
5: pode ali comprar e comer três refeições, né? Com... Sim, uhum. A gente tem que pensar que talvez essa falta de informação seja um projeto. A uhum. fome é um projeto. Uhum. As pessoas não terem acesso e comerem só o que o mercado oferece, não ter essa autonomia de ter um mínimo um metro quadrado de terra dá para fazer muita coisa uhum. dentro do de um uhum. apartamento vocês faziam em Santo André em quantos metros quadrados uhum. mínimos metros 30. quadrados 30. <risos> e vocês conseguiam fazer uhum. a fome é um projeto então não tem informação de que a rama não, a rama não serve então ela nem está no mercado é. nem vai com a rama
4: e aí também rolou muito esse lance do que é da roça deixar de ser visto como uma coisa boa e o que é industrializado o que é do progresso passou a ser legal há muitos anos atrás, né? A maçã da Mônica, né? A maçã da Mônica, né? Então era chique você ter um micro-ondas, né? Era chique você não passar tempo na cozinha, né? Rolou uhum. uma revolução que, que isso aconteceu há muitos anos atrás.
0: Porra, pensa em nossos avós, tipo, na época, sei lá, você vê qualquer receita de 1970. Cara, isso aquilo ali é pra entupir artéria, velho.
6: <risos> caralho. <risos>
0: Você é doido? Eu acho que, na real, isso aconteceu em, muitos, em muitas coisas. Aconteceu também nas comidas de cachorro, não se for parar pra pensar, assim, que é um rolê de tipo, eles começaram a vender o industrializado como sendo melhor do que o natural. E as pessoas compraram essa ideia de que é melhor. E o sabor ele é mais trabalhado também para que a gente
4: fique viciada no sabor do açúcar em excesso, do sal em excesso. Hum. Se o nosso paladar deixa de ser acostumado para coisas naturais e só se volta para coisas industrializadas a gente não vai ver graça num arrozinho com feijãozinho, abobrinha refogada, né? Uhum. E aí a gente se torna o quê? Refém da indústria. Tem Sim. sempre que comprar um biscoito do cheddar, do açúcar, cheddar, do ah, açu... o bacon, hot pocket, hot pocket. Não, socorro gente,
1: não é bizarro. É bizarro. É bizarro. Então, coisa é que não bizarro. tem um elemento natural ali, né? É tudo, sei lá. É que nem salsicha que falam que é de jornal. <risos> é. É. tudo é.
4: menos é. carne ali. Olha se for de jornal, ainda é mais, é. <risos> <risos> mais natural. É. É. Nossa, é tudo muito bizarro, assim, né? Então, a gente se voltar para pro inicial, acho que é um modo da gente se salvar como humanidade. Porque o planeta, a gente pode acabar com ele, mas o planeta fica. Né? a gente o planeta é, se, quem se vai quem vai embora nós, brother. A gente vai embora, hum. então Exato. a forma da gente conseguir se manter e respeitar o planeta que está cuidando da gente tanto desde sempre é voltar mesmo o nosso olho para isso, pra, pra essa para essa coisa mais primordial, né? Sim, que é o plantar, sim. colher, a natureza.
5: Poder Eu não sei foi pessoas, e nem quem também, conseguiu, né? uhum. para
3: quem a gente Ela... leva, para quem compra, para quem Acaba fortalecendo essa rede, porque é muito emocionante, assim, Ai. tipo, levar a cesta e ver a emoção das pessoas. E receber alimentos, assim, diferentes.
6: Um pedacinho daqui também ter é. é uma pequena experiência, porque o legal seria trazer todo mundo fazer uma excursão, sabe? É. É. É, a gente não pode. É. E aí a gente leva um pouquinho, sabe, daqui para todo mundo. Eu espero que todo mundo que receba se sinta um pouquinho daqui também. É. E a gente, por é, ser da cidade, sabe como,
4: tipo, não tem uma cana pra é, você provar, né? A gente né? tem
6: cana no quintal. E a gente tem cana
4: no quintal, a gente manda pra pro, pro galera falar, nossa, isso é que é chupar cana, é. né? Ah,
2: <risos> que bonitinho, Eu acho que se, quando a gente for fazer uma parte 2, porque eu acho que precisa de uma parte 2, com certeza não vai dar os 50 minutos de episódio. Eu acho que a gente vai fazer pós-pandemia ao vivo lá é, lá, acho, né? <risos> com eu ela lá.
0: Claro.
4: Marcado já.
0: Mas é muito isso. É. Eu não sei quem foi quem, vem, quem foi que conseguiu fazer um marketing tão bem feito que passou para a humanidade que o que uma empresa faz dentro, por trás das suas portas, né? é muito melhor e faz muito mais sentido, é muito mais saudável para você do que o que vem do campo. E a gente ficou muito mal acostumado, esteticamente mal acostumado de querer tudo na mão e querer tudo perfeito e querer tudo agora e tudo assim, e você não, não para para pensar às vezes, né, de onde que aquilo tá vindo? E, e também eu, eu, eu percebi muito com a pandemia que as pessoas, não todo mundo, né, porque a vida não é perfeita, mas muita gente começou a prestar mais atenção nas pequenas coisas e tentar apoiar pessoas e não só apoiar empresas, porque as empresas multimilionárias elas vão continuar aí ganhando seus bilhões e bilhões, mas as pessoas que fazem... E é muito legal vocês, tipo, fazerem o de vocês e também o de, trazerem o de outras pessoas, porque são famílias, você tá dando, tipo, você tá tirando do seu dinheiro e dando para outra pessoa. Você não tá tirando seu dinheiro e dando para uma empresa que vai dividir esse seu dinheiro em muitas outras pessoas que você não conhece.
4: A gente também perdeu essa coisa do processo, né? Eu acho que as pessoas ficando em casa, elas perceberam que não é fácil você fazer um pão, que você só vai na padaria e compra em minutos para você poder comer aquilo você tem que comprar farinha ler a receita esperar o pão crescer uhum. então acho que também rolou essa essa reconexão com alguns processos né eu espero que, que seja um, um legado que fique dessa nossa desperrengue gigante que a gente está passando <risos> né uhum.
1: aí eu acho que é um negócio tão legal é cozinhar sabe Muita gente não, não tem nem esse contato assim com a comida. Talvez esse negócio do pão tenha sido bom até para. Porque eu acho que as pessoas estavam meio que usando como terapia, né? O fazer o pão. Então, é sei lá, se, se isso pudesse ampliar, assim, para a pessoa ver como é legal cozinhar para si e como é mais legal ainda cozinhar para os outros. Sabe? Tipo, quando você faz... Ontem eu e a Deia fizemos... Eu e a Deia moramos juntas aqui, né? A gente fez... A gente tem a hora Pronobis aqui também. Ela tá virando uma floresta só por <risos> <risos> não, não Mas Daqui a pouco a gente vai ter que se mudar porque o apartamento será tomado. cobra a parte dela do aluguel.
2: <risos>
1: é uma boa. Mas a gente fez um pesto de... Um pesto com ela, né? E, e é tão legal, sabe? Tipo, eu, eu fiz uma parte, a Déia fez a outra e ficar esse tempo sem pensar tanto assim, tipo, nessa correria toda do dia a dia só fazendo um negócio que é mó gostosinho de fazer. Uhum. Eu acho
6: isso um autocuidado, sabe? Cozinhar pra si.
1: É... Eu acho também. Eu acho Sim, que
0: você comer direito, tipo, comer uma... Eu cozinho muito, eu gosto muito de cozinhar. Minha família sempre cozinhou muito. Então, assim, desde a minha avó, das minhas duas avós, cada uma fazia as suas coisas. Então, sempre na minha família teve muito essa cultura, assim, de cozinhar, né? Todo mundo cozinha em casa, meu, meu irmão, minha mãe, todo mundo. E, então, é uma coisa que, assim, eu nunca consegui entender como que as pessoas conseguem, conseguiam, né? E conseguem, a dia, viver de delivery. Porque você fazer um arrozinho... Com feijão, com medo de legume no forno, que você só pegou aquele negócio, não precisa fazer grandes coisas. Às vezes eu acho que as pessoas ficam meio assim, tipo, ó, ah, mas como é que eu vou fazer? Porra, você põe azeite, põe um salzinho, mede no forno. Cara, já, só isso ele já tem um. Se é um legume legal de qualidade, já tem. Porra, um sabor maravilhoso. Se você sentar, comer um negócio feito na hora, assim, no seu tempo também, né? Não aquele negócio, eu tenho uma hora de almoço e são assim, 20 minutos pra eu chegar até o restaurante por quilo, 10 minutos pra eu pegar, 5 minutos pra eu comer e vou voltar. E assim, a minha relação com a comida, ela tá toda errada. Que o que eu tô é. colocando pra dentro é tipo só assim, eu tenho que comer porque eu tenho que comer, combustível, fim, bora, né? Então o seu corpo também vai ter uma relação assim com a comida, né, tipo, se você não se dá o tempo de você pensar, eu imagino que pra vocês é muito igual pra mim, assim, até meio catártico acordar no interior, assim, que eu vejo aquele solzinho pela janela, eu dou aquela respirada, vou pôr a minha água pra fazer o café e tudo tem aquele ritmo que é o ritmo da vida, quase. Né? O ritmo de existir, uhum. que você consegue parar, respirar um pouco e você não tá acelerado porque Ah, já tô ouvindo um monte de gente lá fora, tô ouvindo buzinação e eu tenho um horário e eu tenho que não sei o que Não, é o tipo, calma, vai dar tudo certo, nada vai acontecer, não vai, você não vai, entendeu? Vai dar tudo certo, né? Não é meia hora que você vai perder que vai fazer diferença na tua vida Perder, né? O, o, o conceito errado que
6: emprego, e O que o emprego, os empregos geralmente fazem é você perder isso, né? De você acordar, entender seu corpo, entender seu espaço e a partir disso dar a entrada no seu dia. Começar uhum. o seu dia. Quando você, quando você tem um emprego que você vai pegar a condução de manhã, quantas vezes eu fiz isso de acordar 5 horas da manhã pra chegar 8 horas no trabalho, sabe? Pois é. Sim. E aí eu perco, porque eu não vou acordar mais, antes ainda disso, pra curtir um momento e fazer um café pra mim. Eu vou acordar e vou sair logo. Exato. Já, já
1: dorme vestida já pra só levantar e sair.
2: Nossa, só falta isso pra eu, pra, eu, pra eu chegar nesse ponto, viu? Porque olha... <risos> olha só falta dormir com a roupa da empresa já.
0: E alguém vendeu que pra gente isso é, isso é tipo o que tem que ser feito, né? Podia desligar esse botão, né? Podia ter outra configuração pra gente testar, né? Ver o que que dava. Estamos aí na
4: resistência tentando
6: <risos> falar que não é legal, que a gente pode fazer diferente. outra coisa diferente. A gente diferente. Pode sair do capitalismo, né? Porque é isso mesmo. Mas a gente pode entrar nele e tentar subverter ao máximo possível. E que Sim. Seja comida, numa uma boa comida, né? É. Cuidado com todos.
4: E espalhando a mensagem é. que o capitalismo não tá legal. Porque quanto mais pessoas forem entendendo isso ao longo de suas vidas, quem sabe daqui a uns 100 anos a gente deixa ser. Nossa! nossa. É. pra quebra do é. capitalismo. Ai, é. Nunca. É.
1: Eu acho legal, eu vejo algumas pessoas falando que não basta a gente só querer derrubar o capitalismo e ficar só nessa de ah, vamos derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar, mas e depois? O que, que vem depois? Então o legal é o já começar agora a construir o que você quer para depois. Né? E eu acho que isso é uma coisa que vocês estão fazendo. Assim. Sim, sim. Acho que dá para
5: derrubar o capitalismo que gente também. tem que fazer também. Tipo, derrubar, você tem a oportunidade de cozinhar ou pedir um lanche. Eu sou a rainha de pedir o lanchinho. Eu acabei de <risos> chegar aqui, eu tô sendo reeducada. <risos> Mas é não pedir o lanche e com o dinheiro que você gasta no lanche, você com certeza consegue ir numa feira, no num mercado e comprar. Nossa coisa para semana uhum. você come a semana com um dinheiro de um lanche ou
4: você consegue fazer ou... um lanche comprar um hambúrguer um pão é... fazer um lanche para você e para uma
5: pessoa querida você é... né? faz render é. É. derrubar nas pequenas é. coisas não é. comprar é. e bom eu vou cozinhar pelo menos alguns dias da semana tem dia que não dá para quem é. trabalha não dá mesmo eu não conseguia é. para mim era o, eu... Me alimentei de Habibs direto durante dois anos. É. E foi aí que eu fiquei doente, Vai. porque 35 centavos, a é esfirra.
2: Abriu é. um buraco no seu estômago. É, eu com... é, é, aí, dava
5: aula de bateria, é, dinheiro é. É pouco, entendeu? A é esfirra que dava, e aí fiquei doente, daí pensei, putz, é. vale mais a pena 35, mais 35, 35? dá vintão, então na feira, na xepa, dá pra comprar. Dá, Vou dá. Assinar. É. E aí, a gente pensou tá, tá, tá. assim. Sim. E também, ao invés de Sim.
4: pagar, tipo, comprar um refrigerante de uma marca aí que desmata e acaba com o planeta, se comprar um refrigerante local aqui. Tem tanto refrigerante local maneiro Sim. que ainda não foi comprado pela Unilever. É. Pela é.
0: Eu sempre ah. falo muito tipo, disso do consumo consciente, né? Tem muita gente que me pergunta às vezes, tipo, ah, mano, mas. É, ah, mas eu quero comprar, tipo, sei lá, uma calcinha. Tipo, uma calcinha sustentável. Você fica muito. Assim. É, Fica parando muito nos detalhes, né? Tipo, as pessoas, às vezes, quando você vai entrar nessa neura, você às vezes quer arrumar tudo, mexer tudo, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo e aí você acaba sendo paralisado porque você vê que tudo não dá pra fazer. É impossível. Então é impossível você trabalhar e todos os dias você conseguir cozinhar em casa. Algum dia você vai comer alguma outra coisa porque a vida acontece, né? Shit happens e a vida é o que a vida é. Mas eu sempre falo tipo que é importante toda vez que você for comprar alguma coisa, então, ah, eu vou comprar, eu vou no mercado comprar sabão em pó e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ou eu vou comprar uma roupa porque eu preciso dessa roupa, eu preciso dessa coisa porque eu preciso disso, né, eu vou comprar. É importante você pensar que tudo que você tá colocando o seu dinheiro, e é muito legal colocar o dinheiro no negócio de vocês, por exemplo, porque, pelo que ele traz, tudo que você for colocar o seu dinheiro, você tá gerando uma demanda para aquilo. E aquilo só vai ter uma oferta se você gerar essa demanda. Então eu pego e gero uma demanda para uma coisa que é uma grande merda pro mundo inteiro. Né? Uma empresa que desmata pra caralho, que produz um monte de plástico, que tá cagando pra tudo e tá fudendo o rolê porque é o mais barato, que é o mais fácil. Então eu tô gerando uma demanda para aquilo, o que significa que aquela coisa vai continuar existindo. Se eu quero que as coisas parem de existir, eu preciso parar de comprar. Então o meu primeiro ato, né, o meu primeiro e acredito eu, o maior ato que eu posso ter de consumo consciente é não comprar. Então não preciso comprar, eu não compro, sabe? Eu só compro aquilo que é necessário, aquilo que é legal, aquilo... Eu, às vezes, às vezes falo, as pessoas falam, porra, mas queria muito comprar essa blusa, nossa, eu tô apaixonada, não sei o quê. Ok, esse negócio brilhou teu olho muito, você tá pensando nisso tem mais de mês? É uma compra impulsiva ou não é? Ah, não é, porra, eu durmo pensando nessa blusinha, eu queria tanto combinar com tudo que eu tenho. Compra e cuida muito bem dela, sabe? Compra e cuida, faz ela durar durante muitos anos. Vai durar muito se você fizer direito. Você não precisa entrar no rolê da fast fashion e ficar comprando um monte de coisa, sabe? Eu acho que é muito isso, é você decidir aonde que o seu dinheiro vai, tendo em vista que o seu dinheiro é o que faz as coisas rodarem, né? Então se todo mundo pensar assim, porra, caralho.
1: Vamos que vamos. <risos> o problema é o sistema que a gente vive, que é aquele negócio. Você compra o que você quer ou você compra o que dá? É, que, a maioria das exatamente. pessoas. compra o que quer, eu compro o que dá, Compra o que dá. Eu como o que eu quero ou como o que dá? Como o que dá. dá. <risos>
3: A gente é. aprendeu muito aqui um negócio que é o compras no quintal, <fíunde> casa de comida pelo bairro, é, é. banana.
4: mas Esse a é gente que... descobriu o quanto que a natureza pode ser generosa nessa, a gente construiu a nossa estufa, que era um canil, transformamos numa estufa com as compras no quintal, assim, com o bambu que estava aqui, com a telha que a gente achou que doaram e deixaram largada é, na rua... <risas> com um é. pedaço de toco de madeira que já tava aqui no terreno qualquer coisa ah, né? que
6: aparecesse em cachaça pallet caixa... é. um negócio que segura e, <risos>
4: e essa visão também das compras do do, do bairro ah. de, de tanto de árvore frutífera que tem plantada aqui nos arredores, a gente sai pra dar um rolezinho de bike, um rolezinho a pé a gente volta com a sacola cheia de abacate. o Agudão. Ah, tirei o esmalte ah, aqui ó, com a setora agudão que eu colhi, é
6: ó. De tudo. Buxa, BGK. Eu
1: não vou comprar essa blusinha, não. Eu vou fazer. É. Eu vou fazer.
0: Mas vocês estão com... Então, isso é muito legal de ouvir, cara. Porque, assim, vocês... Estão com o olho treinado, vocês estão com o olho direcionado para uma coisa que muitas vezes a gente ignora, né, velho? Tipo, porra, pode ser. Olha, olha o que eu consigo fazer sem precisar comprar nada, ou, ou chamar alguém, ou fazer do zero. Olha o que eu consigo fazer aqui. Olha tudo que tem ao meu redor. E eu acho que isso até é uma visão meio do ser humano quando a gente fica muito pre preso assim no nosso microcosmos. E aí, quando a gente abre, abre o olho e olha o macro, a gente fala: caralho, olha essas possibilidades. Então é muito legal ouvir vocês falarem, porque, tipo, dá pra fazer, não é que não dá, né? Não é uma coisa de outro mundo, tipo. Uhum. E é a legal. gente, não é que a gente tem o um olho treinado, a gente tá treinando o nosso
4: olho. É. E tá treinando cada vez mais, e não vai ser nunca que a gente vai parar, é. né? Uhum. A gente vê muito vídeo no YouTube, a gente é. conversa muito, né? Tipo, eu vejo um negócio, eu chego pras meninas e conto, elas também veem um negócio novo e me contam. Sim. Observam coisas no quintal e a gente troca essas informações. É então a gente entende que o aprendizado é um processo contínuo e esse treinamento do olhar ele é contínuo também, ele nunca vai acabar e pode acontecer a qualquer momento você pode começar agora, sabe? Não importa a idade que você tenha, uhum. aonde você está você pode começar a adquirir essas informações e mudar seu olhar também
0: Ai que pleníssima <risos>
4: <risos> Pleníssima Ai, Que pleníssima <risos> Que, que é isso?
0: <risos> Mas também, eu acho que é, é também entender, né, e é, trazendo dados, né, é também entender a quantidade de comida que a gente joga fora e não é nem só uma questão, tipo, de é uma questão de desperdício de comida, essa comida parada, ela, ela gera gases que causam efeito estufa, então piora a nossa situação. E além de você perder dinheiro pra caralho, e quando você para pra pensar também é, na discrepância entre o desperdício de comida e a quantidade de pessoas que passam fome. Então a gente joga um monte de comida fora e ao mesmo tempo tem muita gente passando fome. Então assim, se do seu querido ouvinte não bater pra você o rolê de ah, eu tô super preocupado com o meio ambiente quero fazer e achando isso, se isso não bater pra você que bata o, a, a discrepância entre a gente ter um monte de gente passando fome e ao mesmo tempo ter um monte de gente jogando um monte de coisa fora. Ter bilhões e bilhões de trilhões de, de quilos de comida sendo jogados fora todos os dias, sabe? Então isso também é uma coisa que eu acho que quando você entra em contato, vocês começam a ver também o trabalho que dá, né? Você cuidar, arrumar e colher e fazer, dá muito mais valor, né? aquilo não vai sair jogando fora. Olha, demora tanto tempo pra uma sementinha virar
4: uma planta e começar a produzir. Você vê aquele tomatinho que é uma flor. Nossa. Aí depois ele vira uma bolinha, depois ele fica grande, fica vermelho. Sabe? Eu falei rápido, mas é um processo que pode ser
6: poetizado Nossa. e muito lento.
4: E aí você para pra pensar aquele tomate maravilhoso que tomou dias de sol, dias de chuva e resistiu e tá lindo, brilhante, amassado no chão Nossa. na feira de domingo. É uma falta de respeito.
0: Como o tomate tomatinho vermelho. Pela estrada rolou, veio o caminho grande. Aqui a gente
5: consegue ter uma noção do que acontece também depois do alimento, porque tudo que a gente corta de casca de das coisas que só corta a casca de cebola ou alho as frutas, a gente ainda tem que devolver para a terra, porque a gente está num processo de nutrir, então tem que devolver, e aí aquele tomatinho que era cansado, ele virou uhum. nosso alimento, a casca dele, alguma coisa que sobrou, volta para a terra, uhum. e aí tem o processo da terra decompor, e aí vai virar alguma outra coisa que a gente resolveu plantar. É, a gente
4: não desperdiça nada, a gente, se a gente não consome, o rebanho da terra vai consumir,
5: né? É. Ai, que lindo. É. De colocar, a gente, às vezes, na, na cidade, joga toda essa casca das coisas numa sacola, e coloca num <risos> saco, uhum. E põe longe da nossa vista. A gente não joga fora, fora, né? Fora da onde? Fora do planeta? Você tira fora da sua visão. Mas, Mas ainda tem todo o um né? processo desse lixo que uma pessoa só consome pra vida aí vai mais tonelada. E aqui a gente tem, consegue enxergar. Tipo, separa o plástico, a latinha e a comida. A comida tem que voltar pra terra. Ela não pode ficar dentro do de um saco plástico. Isso é gás. E aí o sol vai fritar a gente, né? Daqui uns 100 anos, 150. Porque a gente tem esse rolê de ter que tirar as coisas
0: da nossa frente porque eu vou jogar fora. Mas não existe jogar fora, porque o planeta, ele é redondo. Por mais que as pessoas achem que não, ele é redondo. O redondo é um ciclo. As coisas vão voltar na nossa cara, brother. A gente tem que aprender isso. E também tem muito essa coisa de o que,
4: que é sujeira, né? Uma, um monte de flor caída no chão é sujeira? Folha é sujeira? a gente acabou descobrindo que terra, folha, flor não é sujeira, na verdade é matéria orgânica que serve para cobertura de solo, que serve como nitrogênio para você poder misturar com a matéria orgânica. Então, é, a gente tem estudado sobre agrofloresta também para a gente conseguir implantar isso em algum momento né, no nosso projeto e a gente começou a entender o quanto as coisas que podem ser consideradas lixo, como cascas, ou frutas que não foram aproveitadas podem ser nutriente
0: para a terra que vai dar mais planta e uhum. mais fruto para gente, né? A agrofloresta é um, um negócio muito legal, muito! Vocês podem explicar, tipo, assim, para uma pessoa leiga, porque é muito legal, né? Para elas terem o gostinho do que, que é agro agrofloresta. a agrofloresta? agrofloresta é quando você
4: conscientemente coloca plantas juntas tentando aproveitar o máximo do espaço e fazendo com que elas é, criem uma relação de, de simbiose. Então, uma planta que coloca nitrogênio do solo vai alimentar a outra que precisa desse nitrogênio, que vai colocar uma outra coisa no, no ar e assim por diante. É, também reproduz o que acontece na natureza. Então, na natureza, as folhas caem no chão, cobrem o solo, se decompõem a gente vai fazendo isso manualmente, né, acelerando esse processo para que a gente consiga produzir mais, ter mais eficiência da, dessa floresta de comida. Né? A agrofloresta é uma floresta de comida, é um projeto, é um consórcio para muitos anos alimentar e dar muitos frutos para quem, quem faz isso. E também recupera áreas que são desmatadas, né? então a agrofloresta é
1: maravilhosa. E não precisa de tanto espaço.
4: Não, você pode é fazer uma não. ilha agroflorestal pequenininha. É. Você pode fazer um pequeno consórcio numa pequena, numa pequena horta, né? Tem consórcio uhum. de três
1: plantas, coisas pequenas assim.
0: Não, é muito é. legal, juro. Quando você começa a pesquisar essas coisas. É, é um mundo novo que abre, né? Que, na verdade, é um mundo velho que a gente né? A sociedade já sabia e esqueceu. É, é tomar a pílula
4: azul da Matrix estava... e A pílula vermelha da Matrix e sair, né? Com esse, com esse é, tipo de conhecimento.
0: <risos> Exato. <risos> Meninas, vocês querem perguntar mais alguma coisa
2: para elas? Eu quero saber se tem espaço lá ainda.
4: <risos> assim que a vacina chegar, tem muito espaço pra gente fazer visita, trocar ideia... Produzir conteúdo.
0: Fazer umas comidas. Bom, bom. Cara, vocês muito imaginam bom. fazer umas comidas aí para as pessoas? Nossa.
4: Eu acho que é importante a galera ter essa consciência ambiental. Perceber que a gente tá num momento aí de pós-apocalipse. É. <risos> pré. Ai, ainda
5: nem
4: Ainda. Começou. Ai, caramba. Eu queria achar que era pós. <risos> não É, não é. A gente tá pré-pós. É, é verdade. É, é muito importante a gente pensar no ambiente pensar na nossa saúde né? que a gente pode consumir as coisas de forma mais consciente estando onde quer que a gente esteja e, e precisando chamar nós, o Roça Punk vai entregar aí <risos> a, gente, a gente entrega Sorocaba, ABC São Paulo
0: Gente, que iniciativa foda, foda, sério, sigam essas meninas, sigam siga essa mulherada, porque elas são incríveis, estão fazendo um trabalho muito legal, com muita consciência, sabe, é, com muito amor, com muito carinho também, dá pra ver em tudo que elas fazem, do jeito que elas falam, dá pra ver que é uma coisa que elas realmente são muito apaixonadas, eu concordo em gênero, número e grau, assim, que a gente tem que começar, acredito muito que essa ancestralidade que a gente resgatou, ela tem que ficar com a gente, né? Não dá para voltar tudo como era e foda-se e, e tudo mais. Acho que realmente a gente tem um caminho legal para percorrer e eu acredito que a gente deu esse start pelo menos, né? Então, meninas, vocês querem agradecer?
2: Eu quero agradecer, gente. Vocês foram maravilhosas Obrigada pela oportunidade. Ai, é, gente... obrigada a vocês bom, pela bom, oportunidade, a... por terem chamado. Foi,
3: foi muito massa.
1: Ah, eu adorei gravar. É, também agradeço muito por vocês terem topado essa. Deu tudo certo.
5: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. 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 E eu super topo a parte 2 pós-pandemia, gente.
6: Yeah. Yeah. Já já vacina! Vem vacina,
1: bora
0: Bolsonaro! Bora <risos> <Para>, Bolsonaro! <risos> Não, e é uma coisa que assim, a gente grava uma hora, mas dava pra ficar pra sempre, assim, né? Só, tipo, trocando figurinha e ouvindo a história de vocês, dava pra sempre, assim. Então, uhum. meninas, muito obrigada a todos. E muito, muito obrigada por vocês fazerem o que vocês fazem e, e levarem, assim, sabe, muita informação pras pessoas e um pouco do carinho, sabe, de vocês e do cantinho de vocês pra todo mundo. Sigam esse arroba, entendeu? Vão lá conhecer esse trabalho maravilhoso, gente. Muito obrigada. Um beijo, todas mandem beijo pra gente por na edição. Um beijo! Beijo! Até mais!